0: Willkommen bei Your Talk, dem Interview-Podcast von Yourself mit mir, Julia von Lössel. Ich bin CEO bei Yourself und darf mich täglich mit der Frage beschäftigen, was uns zurück in unsere Balance bringt. Ganz gleich, ob das spannende Beauty-Hacks, Wissenswertes zum Thema Ernährung oder tiefgründige Fragen nach innerer Balance sind. Ich treffe mich hier mit inspirierenden Menschen und versuche herauszufinden, wie die das so machen. Mit der Balance, mit dem Weniger ist mehr dem, was uns gut tut und überhaupt, welche Strategien uns dabei helfen, nicht völlig unter die Räder zu kommen. Was ist eigentlich Healthy Aging und Better Aging im Hinblick auf unsere Hautgesundheit? Und wenn wir in Würde altern wollen, dürfen wir uns dann dem Alterungsprozess der Haut entgegenstellen? Fragen, die hoch individuell sind und auf die es kein Rezept für alle gibt. Dennoch finde ich es hoch interessant zu verstehen, was wir unserer Haut Gutes tun können und wo die Grenze zwischen Optimierung durch Treatments und nicht invasiven, also nicht operativen Behandlungen verläuft. Dr. Evelyn Urselmann ist Ärztin für ästhetische Medizin und Expertin für medizinische Beauty Treatments. Wir sprechen über die Wirkung des Hautgefühls auf unser Selbstbewusstsein, den Blick in den Spiegel und über die neuesten Methoden und ihre Wirkungen. Ich habe mal wieder viel gelernt und wie im Yoga gilt auch in der Beauty weniger in die Beurteilung und das Bewerten gehen. Jede und jeder sollte für sich selbst entscheiden, was gut tut. In diesem Sinne Beauty is not in the face. Beauty is a light in your heart. Evelyn, wie schön, dass du da bist. Toll, dass du Zeit hast, dich irgendwie mit mir und mit uns irgendwie zu unterhalten. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ihr mich eingeladen habt so als Expertin. Und ich mache das auch wirklich immer sehr gerne.
0: Toll. Ich habe äh, ein paar Sachen, Fragen, Themen vorbereitet. Und zuallererst also, also muss ich dir wirklich sagen, du hast eine so traumhafte Praxis. Mhm. Ähm, ich habe eben, bevor wir hier aufgezeichnet haben, äh, draußen eine Story gemacht. Und habe angefangen, weil ich sagte, okay, glaubt, so nach dem Motto, ne? ihr glaubt nicht, wo ich bin. Ich habe eher das Gefühl... Wenn ich in mein eigenes Bild gucke hier, dass ich in Südfrankreich bin und nicht irgendwie im Herzen von Hamburg. Die Ecke ist wahnsinnig schön. Sieht ja. echt ganz toll aus.
1: <lacht> Danke. Ich muss sagen, ich finde es auch einmal ist ein super schöner Arbeitsplatz, also für uns. Aber äh, viele Patienten mögen das auch total gerne. Die fühlen sich da so wohl und so heimelig. Ja, es ist schon ein Pluspunkt für die Praxis, muss ich sagen, dass
0: man halt irgendwie so eine nette Atmosphäre einfach auch schaffen kann. Total. Also ich finde auch die Lage irgendwie, es ist ziemlich zentral. Du bist in der Nähe von der Alster. Man geht da gerne. Irgendwie. Also sehr, sehr schön. Das ist mir wirklich äh, positiv aufgefallen, weil es macht ja immer gleich doppelt Spaß, wenn du irgendwo hingehst, wo du es auch schön findest. Ne? Also zumindest geht, geht mir das so, dass es mir dann doppelt Spaß macht. <lacht> Aber erklär doch mal Praxis für ästhetische Medizin. Was genau müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, also dieser Begriff ist natürlich so gesehen nicht wirklich geschützt. Das ist ja mehr so etwas, das man ja, sich so ausgedacht hat. Es gibt äh, noch keine konkrete Ausbildung für einen ästhetischen Mediziner. Es gibt plastische Chirurgen, es gibt Dermatologen, die Ästhetik machen. HNOLA machen es auch. Also HNO Ärzte meine ich. und ähm, und äh, es hat sich dann halt eben diese Richtung doch irgendwie seit einigen Jahren entwickelt, wo man praktisch nicht invasiv arbeitet mit nicht invasiv ist gemeint, dass man eben nicht operiert und einfach mit anderen Mitteln äh, versucht äh, das Erscheinungsbild jugendlich zu erhalten, Fältchen zu mindern oder aber auch die Hautalterung zu verzögern. Und äh, unter anderem auch ähm, ja, Hautzustände zu optimieren. So könnte man das nennen. Und äh, ästhetische Medizin eben, wie gesagt, alles ohne ähm, einen chirurgischen Eingriff. So würde ich es mal sagen.
0: Okay, also mhm. im Prinzip das ähm, wahrscheinlich klassische Facelift oder auch eine Oberlidstraffung ist dann auch schon invasiv. Das ne? ist ja auch schon ein richtiger mhm. Eingriff. Okay, also alles, was du durch wahrscheinlich eher... Behandlung der Hautoberfläche oder auch vielleicht mit Verwendung von kleinen Injektionen, Fillern, Botox ein bisschen modulieren kannst oder unterstützen kannst, Richtig. um diese Anzeichen der Hautalterung so ein bisschen zu Kaschieren. Ja,
1: genau, so ist das. Und ähm, man muss nur sagen, dass die Übergänge da auch so ein bisschen fließend sind. Ja, wenn mhm. ich an Fadenlifting denke, was ja definitiv als minimalinvasiv gilt, ist ja doch trotzdem schon etwas, wo man sagt, da passiert ja schon ein bisschen mehr, als nur so ein bisschen zu unterstützen. Aber ähm, was ich noch erwähnen wollte, dass es tatsächlich eine Ausbildung in den Niederlanden gibt. Die haben da wirklich einen konkreten Lehrgang, äh, für, wo man Zertifikat bekommt, äh, wo man wirklich also eine Art, Facharztrichtung dafür schon
0: entwickelt hat. Ach, wie toll. Okay, das mhm. ist ja spannend. Und das gibt es in den Niederlanden und in Deutschland noch nicht. Nein. ist ja auch Nein. merkwürdig, ne? mhm. dass ja. es in Deutschland immer noch so Sachen gibt. gibt ja auch diese Begrifflichkeiten. Ich weiß jetzt nicht, Psychologe, Psychotherapeut. Da ist ja auch irgendwas irgendwie nicht geschützt. Und ich finde, für mich als Laie klingt das beides hochkompetent und ja, äh, total hoch ja. ausgebildet. Ja. Ähm, erstaunlich, erstaunlich. Okay, das heißt... Also ich spreche ja für mich sozusagen aus, äh, aus eigener Erfahrung. Irgendwann kommt ja, oder andersrum gesagt, du machst dir lange Zeit nicht so wahnsinnig intensiv Gedanken über die Hautalterung. Du machst dir eigentlich viele Jahre nur Gedanken darüber, dass du die richtige Pflege findest, dass du dich gut pflegst, dass du deiner Haut Gutes tust. Ne? Also damit habe ich tatsächlich relativ früh immer angefangen. Es gab immer so ein paar Bereiche, an denen habe ich nie gespart. Das eine war Essen und das andere war Kosmetik. <lacht> ich, ähm, aber irgendwann kommt ja der Moment, wo du merkst, okay, es verändert sich, es verändert sich tatsächlich irgendwas beim Blick ins Spiegel. Ne? Also irgendwann merkst du, dass sozusagen die Kinnpartie nicht mehr ganz so straff ist, dass, weiß ich nicht, vielleicht deine Hautsubstanz oder die Hautbeschaffenheit vielleicht nicht mehr ganz so glatt und ebenmäßig ist, sondern vielleicht doch auch ein bisschen... Du weißt, was ich meine, ja, ne? Ja, ja. Und ich glaube, dieses dieses ästhetische Medizin oder irgendwie kleine Eingriffe machen lassen, das ist ja so lange Jahre sehr überlagert gewesen von diesem oh Gott, nicht alle sollen gleich aussehen und dieses bisschen dieses fratzenhafte, was dann irgendwie gerne durch Lifting entsteht und so dieser Gedanke, in Würde altern. Ja. Jetzt finde ich aber tatsächlich, ich ganz persönlich, dass in Würde altern nichts damit zu tun hat, dass man gar nichts tut und nichts machen darf. Ja. Weißt du was? Ich, genau. Ähm, ja. Ja. Sondern diese kleinen Eingriffe, die dir helfen, du selbst mhm. zu bleiben, aber das, womit du dich selber unwohl fühlst, beseitigen.
1: Genau, ja. Richtig, also ich sehe das halt so, also du hast das ja am Anfang schon angesprochen, dass du früh mit der Kosmetik angefangen hast und ich muss sagen, äh, davon halte ich schon wirklich sehr, sehr viel, weil ich finde, das ist eine super Grundlage, ähm, dass man rechtzeitig und damit meine ich wirklich schon mit Mitte 20 gute Produkte verwendet und die wirklich auch äh, schon tatsächlich für den Anti-Aging-Bereich äh, gedacht sind. Ja, also, also ich finde, man kann eigentlich gar nicht äh, zu früh anfangen. Ja. Ja? Und das heißt jetzt nicht, dass man äh, gleich mit 25 äh, aus dem Vollen schöpfen muss. Man kann ähnliche Substanzen benutzen wie später, nur vielleicht in einer geringeren Konzentration. Mhm. Und was ich da sage, ist einfach, dass man rechtzeitig sich gut beraten lassen muss. Und das heißt, ähm, nur dass man eine Kosmetikerin oder ein Arzt, so, so wie ich es mache oder auch manche Hautärzte, nicht alle mhm. äh, sozusagen, wo man da einfach so, ein, so einen kleinen Plan kriegt, ja, und wo auch die Haut dann auch, äh, regelmäßig gecheckt wird. Das ist auch wichtig, weil die verändert sich auch. Also das heißt nicht nur das, was du gesagt, hast, du tust der Haut für den Moment was Gutes, sondern auch im Hinblick darauf, was ist später. Ja, also so würde man würde man in meinen Augen schon beginnen, äh, rechtzeitig, wenn man daran interessiert ist, eine gute Hautgesundheit okay. zu haben und sehr spät erst in diese, äh, ähm, sag ich mal, zu den ersten Alterserscheinungen zu kommen.
0: Ja. Ja, verstehe ich. Das heißt, du musst natürlich früh anfangen, ja. um diese ganzen äh, Anzeichen möglichst ohnehin etwas länger hinaus Richtig. zu zögern. Ja. Ähm, aber das ist ja auch, du versuchst ja, dich gesund zu ernähren und ein gesundes Leben zu Richtig. führen, um am Ende gesund alt zu werden. Ja. Ähm, äh, deshalb ist, klingt das nur logisch, dass man das irgendwie ja. mit der Haut, dass ja. man mhm. das mit der Haut auch tut. Wie ist es, ähm, also es gibt ja einerseits, sage ich mal, die eher dermatologischen äh, ja. Anwendungen. Das heißt, angefangen mit so einer klassischen Kosmetik-Behandlung, ja. äh, die man vielleicht regelmäßig machen sollte. Dann gibt es ja vielleicht eher so advanced, weiß ich nicht, äh, 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 Mikrodermabrasion, Jet Peel, mhm. was ist alles? Irgendwelche Peelings, Säurepeelings, ja. Needling, was es alles gibt. Und dann gibt es die Sachen, die schon eher in Richtung komplexere Richtig. Behandlung, kleiner hm? Eingriff gehen. Hm? Kannst du das nochmal so ein bisschen was yes. gibt es, was empfiehlst du sozusagen in den jeweiligen Bereichen, dass das das nochmal hm? so ein bisschen das ja. also da kann ich äh, schon sagen, also
1: was du zuerst gesagt hast, diese äh kleineren kosmetischen ähm, äh, Treatment, sage ich mal. Da ist es so, äh, dass das läuft Hand in Hand. Das sollte man sowieso machen, also durchgängig, weil es äh, trifft halt unterschiedliche Bereiche. Diese Treatments äh, wie Ausreinigung, äh, Peeling, auch Jet Peel gehört für mich dazu. Das ist für mich halt nicht so advanced. Okay, halt, weil, das aber ist Standard. Das ist eigentlich. für mich Standard, <lacht> aber natürlich für andere nicht, das <lacht> verstehe ich nur. Für uns ist es sozusagen der ja. leichteste Einstieg, so, ja, weil das einfach noch Kosmetik ist und doch sehr oberflächlich arbeitet mhm. ja? und auch eben nicht invasiv ist, nichts verändert, also einfach nur die Haut gesund erhält und mhm. eben auch den Effekt hat, wenn man es regelmäßig macht. Einmal hat man einen schönen Anti-Aging-Effekt und zum Zweiten ist es so, dass die Kosmetikerin auch immer wieder auf die Haut guckt und einem auch weiterempfiehlt, was man noch machen kann oder wann es an der Zeit ist, was anderes zu machen. Das nächste, was kommt, und da bin ich ein Riesenfan von, also dafür, äh, da, da, ja, wie soll ich sagen, also das ist so mein Steckenpferd ein bisschen, das sind eben diese bisschen erweiterten Therapien, die aber noch nichts mit Botox und Hyaluron oder Optimierung in dem Sinne zu tun haben, sondern einmal die Eigenbluttherapien äh, mit dem ähm, Microneedling, ja. Und äh, die Radiofrequenz-Therapie, äh, also äh, Radiofrequenz gibt es als Radiofrequenztherapie und als Radiofrequenzniedling. Okay. So, das sind also so Verfahren, wo wir unser körpereigenes Kollagen äh, anregen, also die Kollagenproduktion anregen, die körpereigene Hyaluronproduktion und ähm, auch insbesondere bei den Eigenblutverfahren werden äh, verschiedene äh, Faktoren angelockt sozusagen aus dem Körper, die eben sonst für die Wundheilung zuständig wären mhm. ja, und deshalb eben sehr regenerativ wirksam sind. Und das sind so Verfahren, sage ich mal, die sind vielleicht unangenehm, also schmerzhaft, ja, das, das, das ist ja bei jedem ja ja unterwegs, ne? ja. Aber klar, das ist keine angenehme Kosmetik, ja. nein, das ist ja. schon ein Treatment, was eher unangenehm ist, mhm. aber in meinen Augen sehr, sehr viel bringt, vor allen Dingen auch prophylaktisch. Und auch eben wie gesagt nicht verändert, sondern auch ganz einfach natürlich äh, wirklich den Körper eigenen Mechanismus stimuliert, um eben eine jüngere und gesündere Haut zu haben. Und da finde ich, wenn man das auch regelmäßig macht und rechtzeitig, äh, sieht man einfach besser aus, hat eine bessere Haut und natürlich weniger äh, Faltenbildung und, ähm, also es geht ja nicht nur um die Falten, das habe ich jetzt erstmal nur so genommen, ja, aber es, ja. man hat auch weniger Pigmente, man hat mehr Straffheit, also, so.
0: ja, ja, es sind ja alles die Sachen, mhm. am Ende geht es natürlich, mhm. Äh, mhm. Na, es ist ja auch bei uns, auch für mich und für yourself, und für, weißt du, oder ich glaube auch für ganz viele Menschen, es ist immer, ja, mein Gott, das ist ja irgendwie eine Optik, aber Optik und Äußeres hat eben so viel damit zu tun, ja. wie fühle ich mich, ne? wie fühle ich mich gut, gucke ich in den Spiegel und, ähm, fühle mich und fühle mich nicht nur angestrengt, sondern ich sehe die Angestrengtheit mir auch entgegenblicken. Genau. Oder hast du das Gefühl, du bist frisch, du bist wach, du strahlst eben und die Haut strahlt dann ja auch. Und wenn wenigstens die Haut strahlt, ja. <lacht> selbst genau. wenn man vielleicht mal einen Tag hat, wo man das Gefühl hat, man ist nicht so, von innen nicht so glowy, genau. finde ich hilft es immer schon, wenn man, äh, äh, ja. wenn das Äußere ein ein bisschen an die Hand nimmt. Doch, total. Und das sieht man auch. Die Leute fühlen äh, sich wirklich wohler. Sie werden
1: natürlich auch oft angesprochen. Ja. Auch nach so einer Eigenbluttherapie ja. habe ich das häufiger, dass sie angesprochen werden und du siehst so frisch aus und man sieht ja nichts Negatives dabei. Es gibt ja keinen negativen Nebeneffekt. Ja. Außer vielleicht, dass man direkt danach mal ein bisschen Rötung oder sperrung ja. hat. Aber das sind alles keine Sachen, die irgendwie groß ins Gewicht fallen.
0: Wie funktioniert so eine, was ist das, so eine Eigenblutbehandlung? Wie mhm. muss ich mir das vorstellen?
1: Also das ist so, da wird einem äh, praktisch Blut abgenommen, dann äh, behandeln wir das Blut entsprechend. Das heißt, wir zentrifugieren das und mhm. trennen eine bestimmte Fraktion aus dem Blut mhm. ab. Das sind eben die Thrombozyten. Mhm. ja, Und die enthalten eben viele dieser Faktoren und wiederum entfernen wir Sachen, die eben wiederum äh, schädlich sein könnten äh, im, im Blut. Also wir filtern äh, bestimmte Blutbestandteile wiederum raus, damit man also relativ reines Plasma hat mit möglichst vielen Thrombozyten. Okay. Ja? So muss man sich vorstellen. Letztendlich kommt dann aus einem Röhrchen Blut vielleicht so dann kommen dann so 0,3 Milliliter nur raus, die eben dieses trombozytenreiche Plasma sind, wie wir das nennen. Und dann ist es so, dass ich dann an bestimmten Partien, diese 0,3 Milliliter circa, ist ja nur so ein Roundabout-Wert, nur jeder ja, hat ja, ja unterschiedlich ja. viel, aber ja. ähm, an bestimmten Partien injiziere. Also mit so einer ganz kleinen Nase gibt es dann so ganz kleine mikro Mikropixer. Ähm, häufig ist das die Augenpartie und die untere Wangenpartie, was, den, mhm. was die meisten so stört und äh, der Rest äh, des Plasmas, der wird dann noch einmal geniedelt, also mit einem Micro needling gerät wo praktisch mhm. man ja ganz viele feine Nadeln mhm. hat, mit denen man eben praktisch das ähm, Serum, so ein bisschen, das Plasma ein bisschen tiefer in die Haut bringt. Und ähm, das ist sozusagen diese eine Behandlung, das dauert auch nicht so lange, also man kommt, das Blut wird abgenommen, dann dauert es 15 Minuten, mhm. bis es äh, fertig ist und dann geht's schon zur Behandlung. Wir machen noch ein bisschen mehr drumherum, weil wir auch sehr darauf achten, dass die Leute sich bei uns sehr wohl fühlen. Mhm. Deshalb machen wir auch hinterher nochmal eine Maske. Einfach, dass man noch mehr so ein Wohlgefühl hat, ja, wenn man sich verlässt und nicht nur diesen, dieses reine äh, Treatment. Irgendwie. Ja, ich finde,
0: das braucht man auch. Gell? Weil gerade wenn man eine etwas anstrengende Behandlung hat, yes. ähm, ist das kommst du zumindest danach noch mal irgendwie äh, ganz schön runter. Weil ich finde, es ist ja auch tatsächlich, also äh, das Needling habe ich auch schon das ein oder andere Mal gemacht. Ähm Geht ja leider immer irgendwie nur so richtig gut im Herbst und im Winter. Ist das richtig? Ja,
1: also wir haben das da jetzt schon auch andere Erfahrungen gemacht. Also es kommt auf den Hauttyp drauf okay. an, muss man ganz klar sagen. Also mhm. es gibt Hauttypen, wo man es definitiv nicht im Sommer machen sollte und wo man sogar im Winter Probleme hat, weil die so leicht starke Pigmente auf solche mhm. Reize bilden. Mhm. Dann gibt es aber auch wieder Hauttypen, wo nichts passiert. Und wenn man jetzt jemanden gut kennt, dann kann man das eventuell schon vorher so ein bisschen äh,
0: einschätzen. einschätzen.
1: Mhm. Und man kann auch mit der Tiefe des Niedlings auch spielen, also ein bisschen oberflächlicher bleiben in mhm. den Sommermonaten. Mhm. Ich würde es nicht komplett ausschließen, aber klar, das wird allgemein so gesagt, wenn man natürlich, wenn man das allgemein sagt, will man ja jeden, sage ich mal, Mhm. Äh, ähm, ähm, ansprechen. Und da das für viele Hauttypen zutrifft, äh, muss man das so sagen. Aber wie gesagt, wenn ich Leute kenne und äh, so, dann machen wir es auch im Frühjahr, Sommer.
0: Muss ich sagen, das Niedling, also ich habe ähm, äh, hier in Hamburg gab es eine, ähm, eine Kosmetik, äh, wie sagt man, Kosmetikstudio, auch hier in Eppendorf. Ähm, die die gibt es leider nicht mehr, aber die war ganz, ganz advanced. Ja. Und ähm, da habe ich schon vor, ich weiß nicht, vor 15 Jahren, da war das noch mhm. echt so eine totale Innovation. Ja. Da habe ich die ersten Microneedlings oder die Needling-Behandlung bei ihr gemacht und damals auch noch ohne Betäubungscreme. Ja, ja, aber das haben wir auch schon festgestellt. Ohne Betäubungscreme arbeiten wir auch
1: häufiger okay, okay, wirklich, wow, ja. äh, bei Microneedling, weil ähm, wir haben festgestellt, dass die Ergebnisse damit besser sind ohne wirklich tatsächlich und dass wir beim wir hatten manche Patienten sind ja etwas unempfindlicher und da haben wir dann immer festgestellt das hat kaum Unterschied also wenn wir die befragen sagen wir dass der Unterschied ist gar nicht so groß
0: mhm. ich finde auch es gibt ja also äh, meine Erfahrung auch es gibt ja so Zonen im Gesicht die sind unterschiedlich mhm. empfindlich ne? also ja. es gibt so einige wo du denkst komm los alter schnell durch und dann gibt es welche, da musst du wirklich ganz tief einatmen um das äh, ja.
1: ja genau <lacht> so ist das
0: auch ja. aber ja. Es, Tatsächlich fand ich damals auch äh, eine, eine super Behandlung mit einem super, mit einem ja. super Effekt. Ähm, das nochmal einmal für mich zum Verstehen, die, die, äh, Plasma, die Eigenblutbehandlung ja. ähm, füllt das auf oder regt das an? Nein, es, regt an ne? es regt
1: an. Also okay. äh, auffüllen tut das gar nicht. Mhm. Ähm, ist das wirklich wirklich eine reine Anregung. Mhm. Es gibt aber, wenn man möchte, was wir aber relativ selten machen, weil es doch ein bisschen aufwendiger ist. Ich könnte rein theoretisch aus dem eigenen Plasma auch ein Gel herstellen. Also ich habe mhm. hab auch die, äh, ganze, äh, die ganzen Gerätschaften dafür da. Mhm. Und eigentlich ist es eine ganz tolle Sache. Also ich mache ein Gel aus dem eigenen Plasma, was ich so initiieren kann wie eine Hyaluronsäure. Also, okay. also, ich also so, wie quasi Eigenfett. Ähm, genau, richtig, nur mit okay. Plasma. Bei, äh, bei diesem Verfahren ist nur das Problem, äh, man muss es sicher wiederholen. Also äh, jemand, also wenn jemand kommt, sage ich immer, man macht es, man äh, muss aber in sechs Wochen noch nochmal genau dieselbe Behandlung machen, ja. weil sich doch zu viel abbaut. Ja. Okay. Und man sagt dann, nach zwei Behandlungen ist es dann schon da. Also das Ergebnis ist auf jeden Fall da, aber man muss es auf jeden Fall in kürzeren Abständen auch machen. Und ähm, ich finde es vom Ergebnis her sehr schön, Und die meisten Patienten entscheiden sich dann doch lieber für die klassische Hyaluronsäure. Ja, weil damit nicht da ja so oft. Richtig, äh, einmal naja. nicht so oft. Das Ergebnis ist wirklich ein bisschen also nee, deutlich kalkulierbarer. Mhm. Weil ähm, man muss ja auch sagen, beim Eigenfetttransfer ist es ja auch nie hundertprozentig, wie viel äh, davon anwächst, sozusagen. Ja, ne? ja. Es bleibt ja auch nicht alles, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und beim Plasma ist das vielleicht noch ein bisschen stärker sogar ausgeprägt, dieses, äh, das, dass man ein bisschen was verliert. Okay. Aber verstehe. für die ganz äh, Vorsichtigen ist das durchaus eine schöne Maßnahme. Es ist es ist eine schöne Behandlung, sehr risikoarm, weil klar, Allergien können nicht auftreten. Mhm,
0: weil es dann dass, man, ist, ja. genau,
1: dass man überfüllt aussieht, ist eigentlich auch so gut wie gar nicht möglich. Mhm. Also deshalb also auch ein guter Versuch für viele, die sich vielleicht noch gar nicht an Hyaluron oder andere Filler trauen.
0: Okay, mhm. das ähm, klingt, klingt ähm, spannend. Also eine recht viele eigenblut anti aging Behandlung. Richtig, ne? richtig. Okay, mhm. habe ich verstanden. Du hast eben nochmal, was war das andere, was du gesagt hast? Ähm das Radiofrequenz. Ja, ja, genau. Genau.
1: Das ist eine meiner Lieblingstherapien im Moment. Aber klar, es ist natürlich auch das neueste Verfahren, was mhm. es so, so gibt. Ist es das,
0: was auch als Genius bekannt genau. ist? Genau.
1: So? Ah, okay. Genau. Ja, Alles ja. Klar. Also, äh, das ist Genius. Wir bei uns in der Praxis haben ein anderes System, das heißt Potenza, aber die tun sich eigentlich nicht, nicht so viel. Man sagt, dass Potenza ein bisschen weniger schmerzhaft ist als Genius. Weil, äh, ähm, tatsächlich im Gegensatz zum klassischen Microneedling, äh, was wir auch für die Eigenbluttherapie dann ja auch mit benutzen, äh, ist das schon intensiver. Also vom, äh, vom Schmerz her, sage ich mal, mhm. es ist es äh, so, dass man äh, hierbei äh, ein, ein richtiges Gerät hat, einen Aufsatz und dadurch wird die Radiofrequenzenergie sozusagen über diese feinen Nadeln in die Tiefe der Haut gebracht. Und ähm, die Radiofrequenzenergie wirkt von außen auch, aber äh, zu, zum, um, um den, um den Aging-Prozess, sage ich mal, aufzuhalten, also wenn man jetzt nicht niedelt, sondern nur Radiofrequenz mhm. benutzt, mhm. aber da muss man sehr, sehr viele Behandlungen machen und es immer wieder regelmäßig anregen. Finde ich trotzdem eine schöne Sache für die ganz Vorsichtigen. Ja, absolut. Ja. absolut. Aber das Radiofrequenz ist dann doch nochmal wesentlich effektiver. Also so eine richtige Power. Ich finde, das ist eine Power richtige Power-Behandlung, ja. aber auch, no, eben auch gehört sie zu den
0: Verfahren, die trotzdem immer ein natürliches äh, Ergebnis haben. Also ich habe, muss ich wirklich sagen, mm -hmm. ähm, ich habe das auch schon mal ausprobiert. Leider bisher nur einmal. Ich, äh, <lacht> ich schaffe es immer nicht. Ich kann, ja, ja, das ich. Ähm, aber selbst dieses eine Mal, ich hatte eine Behandlung Hals und Kiefer. Ja. ja, ja. Mhm. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ich sah danach wirklich schlimm aus. Mhm. Erstaunlich schlimm, weil eigentlich war nach mir ja. ein bisschen ja. auch mein Tag rot oder so. Ich sah am Hals ganz, ganz schlimm aus. Wirklich, ich habe gedacht, wie Nightmare ja. on Elm Street, also ne, wie Freddy Krüger. Ja. ich sah aus, als hätte ich eine ganz schlimme... Ja. Ausschlag, ist irgendwas. Das sah mhm. wirklich brutal aus. Im Gesicht witzigerweise überhaupt nicht. Also alles, was am, am Kinn, wo ich immer dachte, am Kinn bin ich ein bisschen empfindlich. Da passiert dann eher mal was. Gesicht war alles fein. Das war natürlich ein bisschen gerötet, aber das hat sich ziemlich schnell entspannt. Mit dem Hals hatte ich echt ein paar Tage äh, zu tun. Das ging dann aber natürlich auch weg. Habe ich brav mit Hyaluron irgendwie immer ja. behandelt und so eine ja. antientzündliche Creme oder so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Ergebnis nach... Also siehst du ja so nach drei Wochen, siehst ja, du ja. Nach genau, genau. Ne? So
1: drei Wochen würde ich auch sagen.
0: Mhm. Ähm, war beeindruckend, ja. wirklich beeindruckend, ja. weil mhm. Hals ist ja auch echt so ein kritisches. Total. Ne? Also mhm. alle gucken aufs Gesicht und, äh, und aufs Gesicht fokussierst du dich selber ja auch immer mit deiner ganzen Pflege zu Hause und deinen Routinen. Genau. Aber Hals und im Zweifel eben auch Dekolleté ist. Und das hat mich total beeindruckt. Wirklich ja. Wahnsinn. Was, ähm, Magst du noch einmal sagen, das kostet so eine Behandlung, dass man einfach mal weiß? Ja,
1: also man muss sagen, Radiofrequenzniedling gehört doch zu den teuren Behandlungen, mhm. einfach weil die Technologie neu ist. Dementsprechend ist die per se schon mal sehr teuer für ja. uns ja. Äh, Behandler, auch schon ja. sehr, sehr teuer. Und äh, deshalb liegt das so bei 800, 900 Euro, mhm. muss man sagen, pro Behandlung. Klar, wenn man jetzt drei Behandlungen bucht, die eben praktisch, auch empfohlen werden in den meisten Fällen, ähm, dann kann man da pa Paketpreise bekommen. Aber mhm. es ist halt im Moment doch noch sehr teuer. Wer weiß, wie sich das noch entwickelt, mhm. aber erstmal ist es halt so. Aber dafür halt eben sehr effektiv. Mhm. Also ich würde sagen, für alle Sachen, die jetzt nicht operativ und nicht mit Botox oder Hyaluron zu tun haben, ist es am effektivsten. Und genau, was du sagst, gerade für den Hals, mhm. für die Jawline, aber auch äh, für den Augenbereich ist es mhm. ganz toll, dass man... Äh,
0: Tatsächlich, wir haben, erinnere ich, wir sind ein bisschen hochgegangen zu den Krähenfüßen und ja. haben noch ein bisschen Krähenfüße mitgemacht. Ja. Und jetzt muss ich sagen, ich bin einigermaßen ähm, äh so. Genau. Ähm, also, wir sind hochgegangen zu den Augen, zu den Cremefüßen, haben da auch irgendwie ein bisschen äh, mitbehandelt. Und jetzt habe ich nicht so wahnsinnig viele, 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 viele dolle Falten. Mhm. Aber auch das war echt äh, besser. Und das finde ich immer erstaunlich. Du machst eine Behandlung. Ja. Und du musst nichts schnipp schnapp, sondern es ist, du machst eine Behandlung und du merkst tatsächlich einen äh, Effekt. Das ist äh, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, Du hast nochmal gesprochen vom ähm, nee nicht Mikrofaden Fadenlifting Ah ja Fadenlifting Was ja, ja. was hat es damit auf sich weil ja. Lifting klingt natürlich zunächst erstmal ziemlich abschreckend ja Fadenlifting mhm. was ja, also
1: beim Fahnenlifting, also, ja, da muss man auch so ein bisschen aufräumen, <lacht> sage ich mal, mit den Vorstellungen, weil es klingt natürlich sehr, sehr äh, invasiv und äh, als hätte es auch einen riesigen Effekt. Und das stimmt beides nicht, muss ich ganz klar sagen. Mhm. Es ist so, das Fahnenlifting äh, mache ich ergänzend zu Botox und Hyaluron. Ich mhm. würde den wenigsten Leuten äh, tatsächlich das Farmlifting als erste und einzige Maßnahme äh, empfehlen. Einmal ist es so, dass es vom Gefühl her invasiver sich anfühlt. Mhm. Und zwar liegt es das daran, dass man halt eine Einstichstelle hat, mhm. äh, von der aus man praktisch mit so äh, mit so einer Art dünnen Nadel, wo dann mhm. der Faden drin ist, praktisch einmal so durchs Gesicht geht. Mhm. Aber man arbeitet sich da stumpf durch. Das heißt, die Nadel ist nicht spitz. Mhm. Und dadurch gibt es halt wenig blaue Flecken oder überhaupt äh, äh, äußerlich sichtbare Anzeichen, mhm. dass überhaupt was passiert ist. Es fühlt sich nur für denjenigen, der da liegt, gerade etwas komisch an. ja
0: Aber es ist tatsächlich auch schnell vorbei. Es ist schnell, schnell nur nur vorbei, genau. genau. Sehr, ein sehr ja. kurzer, sehr unangenehmer Moment, genau. der schnell wieder vorbei ist. Genau so ist es. Und dann ähm,
1: zieht man ein bisschen und ich finde den Effekt sehr schön im ersten Moment. Das heißt also, wenn man am Anfang äh, die Fäden legt, mhm. äh, man sagt auch, je mehr Fäden, desto besser. Also man sollte halt schon ein paar Fä Fäden legen und ich sage auch gleich, aus welchem Grund. Nicht, mhm. weil ich jetzt auf Anhieb den besten Effekt haben möchte, D durch den Zug, denn der lässt sehr schnell nach, der Zug. Mhm. Ja, je schwerer mein Gewebe ist, das heißt nicht je dicker man ist, das will ich nicht sagen. Es gibt Leute, die haben einfach ein bisschen schwereres Gewebe, mehr Haut, mhm. eine dickere Haut. Mhm. Da, da lässt das schneller nach als bei so ganz feingesichtigeren Leuten. Ja? und da muss man dann äh, immer gucken, äh, dass man mehr Fäden legt. Einfach aus dem Grund, weil der äh, Effekt, um den es eigentlich geht, ist die Kollagenneubildung, die durch diese Fäden angeregt wird. Also eigentlich geht es uns um, gar nicht um diesen ersten Zug da, den wir sehen und der so toll aussieht, sondern uns geht eigentlich über die kollagenanregende Wirkung über die Zeit. Und die soll bis zu einem Jahr dann gehen, obwohl sich der Faden ja nach einem halben Jahr circa auflöst. Also ja. es geht wirklich um das auch hier wieder um das Anregen mit dem tollen Effekt des äh, bisschen stärker aussehenden Liftings am Anfang.
0: Also ich habe tatsächlich... Mhm. Ähm, äh, äh, ein Bekannter von mir ähm, hat irgendwann gesagt Mensch, äh, ich, hier es eine neue Technologie, ich würde das gerne ausprobieren. Mhm. Leg dich mal auf meinen Stuhl, ähm, bist du mein Proband. Ja, und ich gesagt, pff, also wirklich, ist richtig mit reinpieksen. Das weiß ich nicht, ob das was für mich ist, weil ich mhm. bin wirklich ein Riesenangsthase. Äh, ich bin in meinem ganzen Leben noch nicht operiert worden und so. Also weißt du all diese ganzen Dinge, ähm, da gruselt es mich vor. Ich habe mich dann aber da äh, mhm. bereit schlagen lassen und hat gesagt, okay, komm, ich probiere das aus, weil ich auch ein, wie sagt man, ähm, naja, so ein kleiner painpoint hatte, nämlich, weißt du, na, der Jawline ja. hast du ja hier, das könnt ihr nicht sehen, das zeige ich euch vielleicht mal in der Story, wenn ich gut drauf bin, <lacht> ähm, wie so ein kleines Hamster, weißt ja, du, wie so ein kleiner, yeah. es hängt dann an, so zu hängen und das ich ist sicher. nur eine ganz kleine, andere sehen das nicht so, mhm. aber ich sehe halt im Foto, weil ich habe mhm. eigentlich eine relativ straffen Jawline immer gehabt, ja. Ähm und dann hat total, das stört das total, ich, ja. Ja, ja, ja wirklich, du siehst mm. nichts, an. also lächerlich. Lächerlich, also ich natürlich noch andere Sachen, aber, aber. Äh, ich sehe es und ich spüre es und ich habe gedacht, mhm. okay, komm, äh, dann mach den, macht den Faden wenigstens so, dass ich was Schönes davon habe. Versuche mal, das Ding noch wegzumachen. Ja, ja. So und ich erinnere das nicht mehr genau, das ist wirklich schon auch ein paar Jahre her. Ähm, hat er das rein und es war tatsächlich halt auch sein erster Faden. Ja, das war nicht so richtig angenehm, aber äh, da war dann auch irgendwie eine Expertin äh, dabei, die die Schulung durchgeführt ja. hat. Und ich lag dann da und habe wirklich gedacht, alter, alter, also Ich bin wirklich relativ schmerzresistent, würde ich sagen. Ich kann ziemlich viel ab. Da musst du schon einmal kurz die Zähne zusammenbeißen. Jetzt war das aber, wie gesagt, auch der, der die ersten ja, Fäden. Ne? Ja. Da war, fehlte noch so ein bisschen Übung. Und dann habe ich den Spiegel in die Hand bekommen. Und ich habe wirklich gedacht, das gibt es
1: doch. Das gar ist nicht. toll, ne? Das gibt es doch gar nicht.
0: Ich gesagt, ja. Du machst sofort die andere Seite auch. Ja, ja, ähm, ja. ja. weil das es ist wirklich. Nicht. Du spürst, wie es sich anhebt. Mhm. Ich habe damals, das war aber glaube ich auch, weil es eben das 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 erste Mal war. Ich habe unter dem Kiefer hier so am Halsübergang habe ich einen so einen kleinen Faden immer gespürt zum so Ende. Mhm. Mhm. Ähm, äh, und was ich auch noch erinnere, dass Dir niemand, aber wirklich auch absolut niemand an den ersten Tagen ins Gesicht fassen darf. Nee, das genau. ist, du bist mhm. sehr super berührungsempfindlich. Mhm. Aber dieser Effekt fand ich, ähm, also für meine Hamsterbeck, ich habe es leider danach nie wieder gemacht. Ich sollte nochmal drüber nachdenken. Aber der Effekt, den fand ich echt galaktisch gut.
1: Und wie lange hat das bei dir gehalten
0: Ich würde mal so sagen. Also die ersten drei Monate war das wirklich sehr sehr sichtbar. Hm. Ich habe das Gefühl, dass das so im Zeitraum zwischen drei bis sechs Monaten dann sukzessive ja. ein bisschen nachgelassen hat. Aber nicht so, dass du den Abbau in Anführungsstrichen irgendwie wirklich gesehen hast, sondern irgendwann habe ich gemerkt, oh, da sind sie wieder. Ja, und
1: ja die Erfahrung mache ich auch so. Also da bist du so ein ganz klassisches Beispiel. Ich ja. habe manche Patientinnen, die wo es länger hält und auch welche, wo es kürzer hält. Aber so mhm. grundsätzlich ist das so auch meine. Erfahrung Und wie gesagt, dafür ist der Aufwand halt dann doch sehr groß, muss mhm. man sagen. Und es ist ja auch nicht ganz günstig, wenn man sagt, dass man jetzt eigentlich nur einen Effekt für drei bis sechs Monate hat. Ja, vielleicht ist
0: wahrscheinlich so eine, so eine, so eine Radiofrequenz, Micromilli, ist wahrscheinlich auch nachhaltiger, genau, ne? genau. dem, was Richtig. mit dem
1: Hautbild passiert. Richtig. Mhm. Was es halt noch gibt an Fäden, das wollte ich nur auch nochmal erzählen, es gibt auch Fäden, die nicht ziehen. Also keine Zugfäden. Du hattest jetzt die klassischen genau, Zugfäden mit so kleinen, kleinen Widerhäkchen genau, und wo man richtig zieht, man hat aber auch Minifäden. Die kommen in eine Hautschicht höher, also ein bisschen höher in der Hautschicht sozusagen. Und auch da äh, intensivieren sie die Kollagenbildung. Und die finde ich wiederum... Äh, auch, also was heißt wiederum, ich mache ja auch viele äh, zuquadende Stinks, aber ähm, fast lieber sind mir diese feinen Mesofäden, PDO-Fäden. Mhm. Also mhm. es gibt da verschiedene Begriffe für, weil die auch wieder ganz natürlich das Kollagen anregen und die Haut eben fester und straffer machen. Und wo ich das besonders, äh, äh, nein, stimmt nicht, also häufig mache ich es nicht, weil viele Leute bei dem äh, äh, Wort Faden-Lifting aber mhm. wo ich sehr gute Ergebnisse hatte, war oberhalb der Oberlippe diese klassischen Raucherfältchen mhm. in Anführungsstrichen, mhm. Da habe ich sehr schöne Ergebnisse mit in diesen Fäden, die ah. nicht ziehen, aber einfach in die Haut gelegt werden und dort intensiv das Kollagen anregen. Okay. Wie gesagt, nur leider, obwohl ich es ganz vielen Leuten vorschlage, Machen greifen okay. die meisten dann doch zum Hyaluron, weil das kennen sie, das haben sie gehört und das ist für sie nicht so beängstigend wie jetzt das Wort Fadenlifting. Mhm. Also nur, dass man weiß,
0: dass es da zwei verschiedene ja, gibt. Weil ich glaube, das ähm, ist jetzt auch so ein bisschen diese kleinen Fältchen, die dann an der Oberlippe irgendwann kommen oder so, ja. Äh, ist ja auch interessant, dass es da auch spezi spezialisierte ja. Ähm, ja. Methoden, Methoden gibt. Ne? Ja, ja, genau. ähm, du hast es gerade gesagt, Botox, Botox Hyaluron. Mhm. Wie, wie ist es damit? Mhm.
1: Ähm, ist halt mein täglich Brot. muss ja. ich dazu sagen. Ich habe ja. jetzt sehr viel über andere Verfahren erzählt, die ich ähm, äh, ja, sehr, sehr toll finde und wirklich, wirklich gut finde und auch sehr viel bei mir selbst anwende, muss ich dazu sagen. Äh, ähm, aber natürlich, mein Alltag besteht viel aus Botox und Hyaluron. Ja. Und äh, da ist es eben so, wenn der Schaden schon da ist, wir haben jetzt ja ganz viel darüber geredet, was man präventiv ja. macht, wenn ja. man eher noch jünger ist oder ja. vielleicht gerade anfängt mit ja. den ersten Fältchen oder minimalen. Ja. Hamsterbäckchen. Ja. Ja, ja. Aber äh, wenn man dann äh, sozusagen äh, irgendwie der Schaden in gestrichen, wie man das sehen will, ist ja, es mhm. sieht ja jeder anders schon mhm. da ist, dann kann man ja nur noch Sachen machen, die eben die Fältchen stärker mindern. Und das tut nun mal Botox an der Stirn sehr, sehr gut und Hyaluron in der Wangenpartie oder im unteren äh, Gesichtsdrittel. Also das muss man sagen, da kann man wirklich bestehende Falten wirklich äh, komplett, entweder komplett kaschieren oder
0: ähm, äh, praktisch äh, sehr stark mindern. Okay, wenn wir einmal von oben nach unten durchgehen, damit ich das auch alles gut verstehe Die Stirn, das kennt ja inzwischen jeder. Ja. Ne? Da gibt es aber, glaube ich, auch natürlich diese Abstufung, weil ja. diese ganz glatte Stirn, wo überhaupt gar keine Mimik mehr stattfindet, ist, glaube ich, was, was die meisten wahrscheinlich nicht mögen genau. und möglichst vermeiden wollen, sondern eher eine Glättung ja. und die bleibt ja also wenn du es glatter haben möchtest, musst du ja den Muskel irgendwie betäuben. Das heißt, du hast eine leichte Einschränkung ja. in der Mimik, aber nicht mehr dieses Flat äh, äh, genau. Face an der Stirn.
1: richtig. Da, ähm, das ist halt immer eine Geschmackssache, ne? wer, wer, das, wie haben möchte. Okay. Ähm, ich hab halt immer, ich bin sehr auch, so wie du sagst, für das Natürliche. Mhm. Also das heißt so Zornusfalte. Mhm. Äh, da, da kann man halt äh, sehr viel machen, auch ohne, dass es unnatürlich aussieht. Mhm. Ähm, Stirn ist wirklich mit am schwierigsten zu mhm. behandeln mit Botox, weil man da so dieses Mittelmaß finden möchte, dass mhm. es glatter wird, aber trotzdem nicht zu viel. Ja. Und ähm, da muss man das eine antworten. bedingt halt das andere, ne? Genau schön glatt wird es eben nur wenn, wenn <lacht> genau wenn auch äh, dann ja. äh, weniger Mimik da ist und auch die Haltbarkeit äh, je weniger ich spritze je natürlicher das Ergebnis desto kürzer, kürzer ist es mhm. okay. und da muss man äh, mit Patienten wirklich das Richtige für jeden mhm. finden. Da, mhm. Das kann man nie pauschal sagen. Der eine will äh, nur mal eine glatte Stirn und das gefällt ihm und dann kriegt er halt mehr Einheiten ja, ja. und vielleicht auch ein Botox, was stärker wirkt. Mhm. Das gibt's auch. Wir haben da zwischen den verschiedenen anerkannten Botox-Arten. Mhm. Es gibt so im Moment drei auf dem Markt, aber es kommen jetzt auch noch mehr dazu. Mhm. Ähm, äh, da gibt es tatsächlich feine Unterschiede in der Wirkung äh, wie, und ähm, auch wie es wie hinterher anfühlt, wie schnell es wirkt und wie lange es hält. Mhm. und dann ist es so, dass man dann wiederum nochmal die Krähenfüße hat, die, mit denen man auch super, äh, die man auch Krähenfüße
0: super... behandelt man auch mit Botox? Ja,
1: ja das kann man aber auch. Aber was tun. heißt
0: das? Das kann ich mir tatsächlich gerade gar nicht vorstellen, also Stirn ja. glaube ich ist jedem klar, ne? wenn ja. du nicht mehr rauf, runter, links, rechts und so weiter, ja. aber äh, wie legst du die Krähenfüße? Das äh, funktioniert nahm. eigentlich immer äh, sehr gut.
1: Man nimmt natürlich auch hier keine besonders hohe Menge, weil mhm. man will ja trotzdem noch lächeln genau. können. Man muss dabei halt eben aufpassen, dass man sozusagen nicht zu nah an die Lachmuskulatur. Okay. kommt. Okay. Und da ist es eben so, dass man da auch wieder die richtige Dosierung finden muss. Und dann ist es praktisch so, dass man trotzdem noch lacht, aber einfach hier weniger Fältchen um die Augen herum entstehen. Alles klar. Okay. Auch da ist eine Sache, mit, wo man auch viel mit Feintuning arbeiten muss und sich auch rantastet, was für wen gut ist, wo es mhm. dann vielleicht doch zu viel wird. Aber auch das, auch dieses Areal ist eins, wo, wo wir dann auch eine kürzere Wirkung haben. Das okay. muss man immer mhm. sagen. Also klar, das, weil klar, weil ich kann hier nicht dieselbe Menge wie in der Zornesfalte ja. geben.
0: Ja, witzigerweise, ich habe tatsächlich vor vielen Jahren, ich habe so eine leicht diagonale Zornesfalte gehabt, also keine, die dauerhaft da ist, sondern die in der, sage ich mal, in meiner Mimik sich irgendwann so so stark präsentiert hat, dass die eben immer dauerhaft doch auch als Falte zu sehen war. Ne? Und ähm, die habe ich mir irgendwann mal, ich weiß nicht mehr genau, ob das Hyaluron oder Botox war, da habe ich mir irgendwas drunter spritzen lassen, mhm. ähm, auch von einer Ärztin. Mhm. Und ich glaube, das habe ich zwei oder drei Mal gemacht. Und seitdem muss ich nichts mehr machen. Ja. Also äh, es ist einfach, die ist weggegangen ja. und Offensichtlich hat der Muskel irgendwas anderes gelernt oder ich, I don't know, es ist tatsächlich dauerhaft weg.
1: Ja, das gibt es tatsächlich. Also ich habe das auch schon äh, häufiger beobachtet, gerade wenn man noch nicht noch nicht zu alt ist, verlernt mhm. man die Mimik durch das äh, wenn, wenn man das jetzt mit Botox behandelt kann es das sein dass man einfach sich dran gewöhnt und die äh, einfach nicht mehr so guckt dass man dass eine Zornesfalte entsteht ähm ah, ich hab
0: grade, das fällt mir auch gerade ein bei Botox ich habe gerade irgendein Tutorial gesehen auf YouTube wo äh, man angeleitet wird die Mimik so zu benutzen und die Stirn und die Augenpartie so zu benutzen dass du dass deine Stirn lernt, sich weniger einzubringen in deine Mimik, ja, dass ja. du also perspektivisch nicht so viel oder weniger oder gar keinen Botox brauchst, ähm, fällt mir gerade ein, weil ja. du sagst irgendwie umtrainieren, das sind ja tatsächlich ja. auch so. Äh,
1: also wenn man das schaffen würde, wäre das eine super Sache, also dann bräuchte man wirklich keinen Botox oder
0: weniger, ja, nur ja.
1: Ja, die wenigsten.
0: Ja gut, es sieht auch ja. nach einen sehr intensiven, dauerhaften, kontinuierlichen Training aus, um, um das tatsächlich zu Aber rein zu theoretisch
1: ist es äh, denkbar, weil, weil einfach diese Falten, über die wir jetzt sprechen, wirklich durch die Mimik mhm. entstehen. Und wenn mhm. man die Mimik nicht hat, dann hat man natürlich auch keine Falten. Ja, muss man nicht mit Botox ja. behandeln. Aber trotzdem mit den anderen Anti-Aging-Maßnahmen, okay. weil die Haut selbst wird dann ja trotzdem schlechter. Ja, ja. sage ich mal, ja.
0: mit der Zeit. Ja. <lacht> ähm, okay, Crenfrüße, wie ist das? Viele Menschen haben, ich weiß nicht, ich habe das auch, ich weiß nicht, wie es heißt, dieses, äh, weiß ich nicht... Tränenrinne? Tränenrinne,
1: ja. genau.
0: Ja. Mhm. Ähm, das heißt das musst du mal erklären ja. das ist ja, es gibt augenringe
1: ja, ja. es
0: gibt das was sozusagen nach außen wulst ja. also was drin heißt genau drin genau. genau. und was ist das was ich habe ja, diese Tränenrinne, das ist eigentlich nur so eine... Die steht so zurück, ne? die genau, geht so ein bisschen
1: zurück. Genau, das ist eigentlich so eine Vertiefung, muss man sagen, die äh, unterhalb äh, des Auges entsteht und äh, sie, die, die entsteht tatsächlich durch Volumenverlust. Mhm. Ja, Also die anderen Sachen haben andere Ursachen. Wenn du jetzt von Augenringen sprichst, da sind ja viele verschiedene Möglichkeiten, wodurch die da sind. Das sind mhm. manchmal Pigmente, das ist unausgeschlafen sein, schlechte Durchblutung. Also mhm. Zu wenig trinken, zu wenig schlafen. Genau, ja. also da geht es um die Schattierung. Ja. Bei der Trainerin ja. ist es wirklich eine
0: Vertiefung, die durch einen Volumenverlust im Mittelgesicht. Was ja tatsächlich früh so. einsetzt. Richtig. Das heißt, du mhm. verlierst im Laufe deines Lebens Richtig. an Volumen im ja. Gesicht. Und das Richtig. ist natürlich auch das, ja. ne, was ja. Faltigkeit, Hängigkeit und genau. all das auslöst, was du nicht verhindern kannst, weil das also ne, Volumen ist Volumen und ja, zurück. Du bist ja auch kleiner. Also ja, genau,
1: so ist das. Man kann natürlich auch da entgegenwirken. Äh, also ist es ist so, äh, einmal haben wir die knöchernen Veränderungen. Mhm. Die sind natürlich jetzt durch unsere Maßnahmen schlechter zu beeinflussen, aber auch klar. Mhm. Mh. Ähm, da sage ich immer, äh, Vitamin D-Prophylaxe ist ganz wichtig. Dass man das auch nochmal beachtet, dass man auch da was tun kann. Ja. Dann ist es aber der äh, Volumenverlust äh, ähm, Fett. im Fett. Mhm. Also da geht es um und ähm, da da kommt einer, eigentlich keiner so richtig drum herum also dass äh, das passiert und da kann man eben nur mit solchen Maßnahmen dann die wieder auffüllend sind was machen deshalb so sehr ich jetzt auch gerade diese alternativen Maßnahmen für den Anti-Aging-Bereich äh, praktisch gepredigt habe, die ich nach wie vor für sehr sinnvoll halte. Es gibt Sachen, die kann man damit nicht beheben und da nee, ist es klar. toll, mit Hyaluron ja. arbeiten zu können und eben das, was verloren gegangen ist, zu ersetzen mhm. und das bedeutet für mich aber auch nicht überzukorrigieren, mhm. was dann ja eben was du vorhin am Anfang schon ansprach, dass das zu diesen äh, unnatürlichen Ergebnissen führt. Also ideal ja. wäre es eigentlich nur, das zu ersetzen, was mal äh, da war. Was war da war. Mhm. Aber da finden die wenigsten, sage ich mal, ja, ne? genau. Oder was heißt die wenigsten? Das stimmt so nicht. Viele wollen dann einfach mehr, weil sie sehen, oh, das sieht jetzt schon besser aus. Dann könnte ich, ja, da, wenn dann noch mehr passiert, noch mehr machen.
0: Ist ja ein so. totales Faszinosum, ne? Also ja. das verstehe ich, und das ist auch was, was mich davon total abhält oder nicht total abhält, aber bin ich echt ein bisschen vorsichtig, was das betrifft, weil natürlich auch in meinem Freundesbekanntenkreis gibt es natürlich auch einige Frauen, die angefangen haben, Filler zu nehmen und irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, nee, nee, halt, stopp, du siehst nicht mehr so aus, wie du eigentlich aussiehst. Also, genau. du, 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 du kriegst so ein Puppengesicht, also ein ja. anderes Gesicht, weil einfach zu viel Volumen auf einmal Richtig. da ist. Richtig. Und ähm, das, finde ich, ist so ein bisschen, aber das. Ja, es entsteht tatsächlich diese, diese, dieses Gefühl mehr, mehr, mehr. Ich will doch noch ein bisschen, nur noch ein bisschen, dass man mhm. das Gefühl dafür so ein bisschen ja. verliert.
1: Also ich habe den Eindruck, dass viele das verlieren, wirklich okay. sehr viele. Und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen schade, finde ich, weil das halt eben eine sehr schöne Methode
0: äh, so sehr in Verruf äh, bringt. Ja, absolut. Ja. weil Ich finde, das ist auch, ja. und da denke ich dann auch manchmal drüber nach, weil du kannst ja, indem du das kompensierst, was im Laufe der Zeit einfach verloren geht, Volumen, ja. völlig in Ordnung, geht Richtig. verloren, kannst du ein bisschen was tun, um das ja. zu kompensieren, um dich wohler, um dich frischer, um dich ein bisschen jugendlicher zu fühlen, weil, let's face it, also alt werden ist jetzt äh, alles gut, ich war, also ich selber war jetzt auch noch nie so gut mit mir und meinem Leben, ja. wie in dem Alter, in dem ich immer jeweils dann gerade bin, also ich ja. werde wahnsinnig gerne auch alt und älter, ähm, aber trotzdem gibt es natürlich bestimmte Dinge, es ist nicht schön, dass dein Körper länger braucht, um fit zu sein, um ja. Muskeln aufzubauen, um Fett abzubauen, dass sich dein Stoffwechsel verändert, all diese Dinge, das ist natürlich, it's not nice. Ja. Aber ich finde, wenn du das schaffst, das gut ein bisschen zu kompensieren, äh, dann kannst du trotzdem was machen, ja. in Anführungsstrichen, dieses was machen, ja. aber du kannst trotzdem in Würde und mit dir selbst und mit deinem Gesicht ja. auch altern.
1: Ja, so sehe ich das eben auch. Also das, ich, ich würde es eben eigentlich so aus meiner Sicht als Unterstützung sehen so, dass man also praktisch was für sich tut und das so ein bisschen ersetzt und und einfach für sein Alter frisch aussieht. Also darum geht es uns ja eigentlich. Ist es ist ja so, dass man jetzt ja nicht unbedingt 10, 20 Jahre jünger aussehen möchte oder ganz viele wollen. Es gibt welche, die's wollen, gut, klar, die anderes, ja. ne? es wollen, aber die meisten gibt Die meisten wollen eigentlich nur für ihr Alter gut aussehen. Ja, ja, genau. Und das ist es, was man eigentlich erreichen will. Nur eben auch, wenn man sich das als Arzt so vornimmt und auch das predigt, mhm. wird man doch immer wieder dazu gedrängt, hier und da doch mal mehr zu machen, weil einfach der Wunsch des Patienten da ist. Also okay. ich muss sagen, von einem selbst aus und so wie ich meine Kollegen kenne, würde man nicht auf die Idee kommen. Mhm. Der würde man eigentlich sagen, das reicht jetzt, wir machen mhm. jetzt, äh, gar nichts oder eben was anderes. Ja. Ja, <lacht> aber ja. wenn einer darauf besteht, ist man natürlich doch irgendwie so ein bisschen. Ja, ja, klar, ne? Oder der Kunde
0: ist könig auch ein Stück weit. Ne? So da seid ihr natürlich klar. in eurer Aufgabe, ja. Ja. auch in einer schwierigen Situation. Ja, klar, sagt einerseits, ja, einerseits. Man schon, ja. Klar,
1: aber wenn dann einer insistiert, dann sagt man, na gut, okay, dann so ein bisschen geht noch so. Aber klar, ich würde es jetzt nicht übertrieben machen, aber klar. Ja, ja, ja dann dann schickt man auch weg, aber
0: schwierige, schwierige Grenze, die ja. man da irgendwie wahnlos, ne? ja. Okay, also ähm, und, und Tränenrinne ist eben ah, ja, gesagt, ähm, Hyaluron und nicht Botox. Ne? Das genau. füllst du auf mit Hyaluron. Genau, Tränenrinne ist wirklich ein sehr anstrengendes Thema. Und zwar
1: deshalb, äh, weil es leider nicht so leicht ist, die zu unterspritzen, wie manche denken. Ähm, es ist so, dass man sehr dezent mit der Menge sein muss. Und ja. das bedeutet wiederum, dass der Patient vielleicht noch nicht ganz zufrieden ist. Okay, das ja. heißt... Der
0: Patient hat nicht das Ergebnis, aber du willst vermeiden, dass vielleicht eine Wulst oder irgendwie genau, sowas entsteht. Genau, eine ne? Wulst.
1: Und was <lacht> ich sehr, sehr häufig sehe, Augenschwellungen, die danach entstehen. Und die entstehen meiner Meinung nach dadurch, dass... Ähm, äh, praktisch durch den erhöhten Gewebedruck in einem Bereich, der sowieso schon sehr sensibel ist, äh, praktisch äh, Lymphe und Gewebsflüssigkeit nicht mehr richtig abtransportiert werden. Okay. Ja, Also viele neigen ja sowieso schon zur Augenschwellung und wenn dann äh, der Druck im Gewebe sich noch erhöht durch durch einfach diese Menge ja, ja. ja dann äh, passiert eben das, dass man äh, Augenschwellungen bekommt und dass man eigentlich dann hinterher schlechter aussieht als vorher dann ist es so, dass viele auch vielleicht in die falsche Schicht injizieren. Das ist oh, der zweite Grund. Okay. Also das heißt, es darf nicht in den Muskel, weil der sehr zu schwellen, also der, der mhm. provoziert eher dann die Schwellung. Also man muss es sehr exakt platzieren. Mhm. Und warum ich das immer so dramatisch finde, weil <lacht> das Gute ist ja bei Hyaluron normalerweise, man kann es ja auflösen. Das heißt, alles, was man da fabriziert hat, kann man mit einem Schwups, also mit einem Gegenmittel, auflösen. Okay. Und dann hat man kein Hyaluron mehr. Vielleicht muss man es zwei-, dreimal machen, ja. aber es ist okay. machbar. Bei der Tränenrinne hat das meistens sehr schlechte Effekte. Wenn ich ja. da auflöse, fällt sich die Haut tatsächlich und das Auge sieht dann praktisch äh, wiederum äh, äh, runzliger aus, okay. faltiger. Ja. Und deshalb muss man da auch wieder ein Mittelmaß finden. Also was ich sehr häufig sehe, ist, es wurde mit Hyaluron unterspritzt, mit zu viel Hyaluron und anschließend mit zu viel Hylase aufgelöst. Und okay. dann ist die Katastrophe da. Dann okay. entstehen fast bei manchen sogar minimale Tränensäcke tatsächlich okay. durch diese Hauterschlaffung. Okay.
0: Also deshalb war das. Da muss man Sie sehr gut sagen, aufpassen und ja, auch Nachfragen, auch nach und und Erfahrungen äh, wahrscheinlich genau, abkommen. Genau. So. Ich okay. habe manchmal
1: Patientinnen, die kommen mit bereits unterspritzter Tränen ja. und denen sage ich gleich so, wir müssen das auflösen, ja, aber können sich gleich auf vier, fünf Termine zum Auflösen äh, einstellen, mhm. weil äh, ich so langsam und dezent das mache, dass das möglichst mhm. mhm. nicht passiert und trotzdem ist man da nie ganz sicher. Und das wollte ich nur sagen, weil es klingt immer so leicht und toll und das macht irgendein junger Arzt und zack, zack und dann ist der Patient zufrieden und in vielen Fällen ist es ja auch in
0: Ordnung, nur ich habe schon sehr viele von solchen schlechten Beispielen gesehen. Okay, okay, alles klar. Ähm. Mir würde noch die Nasolabiol oder Labial Na, äh, Nasolabialfalte. Ja, ja. Nasolabialfalte. Ja. Mhm. Ja, ja, was passiert mit der? Die kann ich unterspritzen mit Hyaluron. Richtig. Okay. Ähm, es ist so, ob man die selbst unterspritzt,
1: hängt immer so ein bisschen von der Anatomie ab, weil man muss sagen, die Nasolabialfalte entsteht ja auch durch diesen Alterungsprozess und zwar durch den, hauptsächlich durch den Volumenverlust mhm. in der Wangenpartie, im Mittelgesicht. Mhm. Ja, und aber auch durch den Rückgang hier des Oberkieferknochens, mhm. ja. Also es ist so ein Zusammenspiel. Deshalb bei den meisten äh, muss ich die äh, Nasolabialfalte gar nicht direkt unterspritzen, sondern einfach äh, praktisch die Wangenpartie etwas aufbauen, mhm. so dass die nasolabialfalte automatisch ein bisschen, ein bisschen angehoben wird. Angehoben wird. Okay. Und erst dann. Wenn mir das nicht reicht, dann gehe ich erst in die Nasolabialfalte selbst rein mit Hyaluron. Aber das, jeder Fall ist da unterschiedlich. Mhm. Manche Fälle unterspritzt man auch direkt, aber ich sage jetzt mal, das es ist häufiger so bei Frauen, die so, sag ich mal, ab. Ende 30, Anfang 40 kommen reicht auf die Behandlung der Wangenpartie und gar mhm. nicht das Unterspritzen der Nasolabialfalte. Mhm. Später dann, oder wenn jemand wirklich sehr wenig Volumen hat, da macht man dann auch beides. Also das ist, äh, ist so, aber so, ähm, weil man möchte ja mehr, ich sag mal, an der Ursache arbeiten. Und die mhm. Nasolabialfalte ist ja hat tatsächlich nicht ihre Ursache da, wo sie ist, sondern ich versuche da äh, einzugreifen, wo sie entsteht.
0: Okay. Ja, das äh, klingt, klingt sinnvoll. Ähm, Lippen. Ja. Ist es auch Hyaluron, ne? Ja, das ist auch Hyaluron. Das mhm. wäre meine größte, also ich glaube, ich würde ganz viel machen und experimentieren. Lippe, also das ist auch so schlimm, was man so sieht. Ne? Ja.
1: Es ist einfach Ja, ist es ist so. Finde ich auch. Ähm, ich selber bin halt auch kein Riesenfan davon, äh, Lippen unterspritzen zu lassen, die per mhm. se eigentlich schon mal gut aussehen. Mhm. Ich, ich würde auch fast niemandem dazu raten, eigentlich, weil das doch am stärksten verändernd wirkt und auch ja. am häufigsten unnatürlich wirkt. Und ich selbst ähm, mache es natürlich schon viel, ähm, äh, aber versucht dann da natürlich auch eher dezent äh, mhm. zu bleiben. Ja, dass mhm. man eigentlich auch hier wieder nur so ein bisschen das Volumen aufgestürzt da ne? war ja. und vielleicht ja. die Lippe eher glatter macht. Äh, und was so. ich gesehen
0: habe, es gibt eine, ähm, jetzt bin ich natürlich auch äh, hier so ein bisschen im Thema drin, mhm. es gibt eine, die auch, ich sage mal, ganz viele äh, plastische äh, Chirurgen und Dermatologen und ästhetische ja. Mediziner trainiert. Das ist eine Ärztin aus der Schweiz. Ja. Ähm, äh, und die wirklich, also die macht Lippen, wo du gar nicht siehst, dass die aufgespritzt sind. Also die hat, die darf das in der Schweiz, ja. die hat vorher-nachher-Bilder, ja, <lacht> ja, ja. ich, ja, 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 ich liebe es, darf... das, das anzugucken. Weil das ganz faszinierend ist, mhm. ähm, es sieht eigentlich aus, es hätte ein guter Make-up-Artist einfach die Lippe ja. gut gezeichnet, weil du siehst eben manchmal hier, wie heißt dieses... Äh, Bogen Lippenbogen Ja, genau, die sind ähm, Genau, ja. die sind ja manchmal, keine Ahnung, vielleicht von Natur aus oder vielleicht werden die irgendwann so ein bisschen fransiger oder flacher ja. oder was auch immer. Ja. Und dann fängt die an, das so leicht anzumodellieren. Ja. Also es ist mir ein Rätsel. Das ist ja wie eine, wie die wirklich, also ganz bewundernswert, wie ihr das dann immer machen ja. könnt irgendwie. Das so fein äh, äh, gliedrig, hätte ich was gesagt, aber ja. so zu, zu modellieren. Ja. Wahnsinnig ja. schön. Und da muss ich sagen, wenn ich das sehe, das finde ich ganz toll, ja. weil die haben die, die wirklich, du siehst das nur in Akzenten, aber wenn du dir diesen großen Mund dann auf diesen Bildern anguckst und siehst, wie fantastisch auf einmal dieser Bogen geschwungen ist und wie wenig das am Ende den Menschen Doch, verändert und toll. eben nicht das Duckface und nicht irgendwie die Schnullerlippe, sondern einfach unheimlich harmonisch und schön.
1: Ja, ja. also das kann man so hinkriegen und äh, äh, finde ich auch wirklich gut, wenn man es äh, macht. Ähm, ich selber ähm, mache das auch, ich sage dann aber auch vielen immer, dass man das vielleicht gar nicht mit einem Termin mhm. hinkriegt. Mhm. Ja, dass man da also doch äh, zwei-, dreimal schon kommen muss, weil für die schönsten natürlichen Ergebnisse muss man oft äh, mehrmals kommen.
0: Genau, kleine, ja.
1: kleine Eingriffe oder ja. kleine Session. Ja, Sessions. ja, ja, ja. Mhm. also das, das ist gerade bei Aufnahme den Lippen. Mhm. Ja, das ist gerade bei den Lippen immer so, finde ich, besser. Mhm. Also wenn man zu viel auf einmal will oder wirklich auf einen Termin. Da kann man das wirklich so schön angleichen. Und das macht dann auch Spaß, das muss man sagen. Das ist dann wirklich so eine Sache, die ist dann schön künstlerisch und das macht wirklich Spaß, äh, solche
0: Lippen zu modellieren toll toll ja es ist immer ich bin immer ganz empört wie du siehst habe ich ja grundsätzlich keine sehr sehr schmalen Lippen das hat sie jetzt vielleicht auch ein bisschen verändert über die zeit aber mich hat das immer so empört ich habe tatsächlich also man ne, ich habe ja. ja einen privaten Instagram Account wenn leute schreiben sag mal äh, wo hast denn du eigentlich deine lippen machen lassen Ja, das ich jetzt. es ist echt eine Das ja. ist meins ja, ja oder das ja. ist lustig, oder? Ja, ja. total. Ja. total. <lacht> ähm,
1: Wenn man davon schon ausgeht, irgendwie. Ja.
0: Nee, da habe ich tatsächlich bisher äh, äh, ja Glück gehabt, das wird sich ja auch im Laufe der Zeit irgendwann ein bisschen verändern, aber ja, ja das sieht alles. Ja, sieht noch ganz vernünftig aus. Ich sagen. <lacht> <Auf jeden Fall. lacht> ähm, ja, wie spannend. Das sind ja mhm. wirklich ähm, am Ende schöne Wege. Ja ein bisschen was zu tun, wenn man mit Dingen an sich und in seinem Gesicht ein bisschen unzufrieden ist, ja. präventiv Sachen zu machen. Ich glaube, was auch nochmal wichtig ist, ähm, dieses wirklich seine Haut zu pflegen und seiner Haut Gutes zu tun. Ne? Sich wichtig. zu versuchen, natürlich gesund zu ernähren. natürlich ja, Das ist ähm, natürlich auch
1: super wichtig. Grundlage: also, Wenig hm.
0: Alkohol, möglichst ja. keine Zigaretten. Ja. Ähm, Sport
1: ist ein ganz wichtiger Faktor. Ah, okay. Ja, Sport, Sport ähm, wirklich, das regt auch äh, die, die Blutung, okay. die, auch die Kollagenbildung, ähm, auch die Mitochondrien, das, sind, mhm. das geht dann schon in die Zellbiologie, ja. die werden auch äh, durch Sport anregt und äh, können mehr Energie produzieren. Okay. Also das, das muss man sagen, ähm, dass Sport wirklich ein ganz großer Bestandteil ist des, Anti, des gesamten Anti-Aging-Konzeptes. Mhm. Und es wäre gut, wenn man es, äh, ja, ich sag mal so, jeden Tag wäre toll. Das schaffen natürlich die meisten nicht, aber ich sag mal so eine halbe Stunde. Okay. Und das muss jetzt auch nicht wahnsinnig anstrengend sein
0: oder mhm. so. Ne? Wir aber reden ein bisschen nicht. Aktivität grundsätzlich. Genau. Ich hatte eigentlich ja vorgehabt mit dir noch zwei, drei andere Themen, aber weißt du, ich habe jetzt einfach mal beschlossen, dass wir... Ähm, dass wir jetzt einen kleinen Anti-Aging-Podcast, yeah. <lacht> eine Episode gemacht haben. Wir machen einfach nochmal. Für yeah. die anderen Themen würde ich mich wahnsinnig gerne nochmal mit, mm -hmm. dir, mit dir treffen. Ich hätte aber nochmal zwei, drei Fragen zum Thema Anti-Aging. Ähm, Anti weil was wir ja auch sozusagen sehr viel sehen und auch bei uns äh, proklamieren, ist dieses... Rituale auch mal mit dem Gurscha Stein, Lymph, äh, den Lymphfluss anregen, mhm. vielleicht irgendwie kühle Elemente, dass wenn du morgens aufwachst und du hast Puffy Eis, dass du das ja. schön kühlst. Ähm, das sind auch Sachen, die du wahrscheinlich in der einer normalen Tagesroutine auch empfehlen würdest. Ja, ne?
1: absolut. Also ich finde schon, äh, das bringt auf jeden Fall was. Also auch die Lymphdrainage äh, bringt was. Das entlastet ja das Gewebe und stimuliert es gleichzeitig. Natürlich hat das nicht denselben Effekt und viele Hautärzte würden sagen, ja das bringt doch nichts. Das stimmt so nicht. Mhm. Man unterstützt das Gewebe, man hat ein Ritual es ist einfach wirklich was Gutes, das gehört einfach, also einerseits ist das Wohlbefinden dadurch größer und mhm. ich finde schon, dass man es auch sieht, wenn jemand regelmäßig sowas mhm. macht.
0: Mhm. Mhm. Toll. Und ähm, wie ist es mit diesem Haus? Ähm, ähm, gibt ja inzwischen auch ich sag mal Laser- und led ähm, behandlung die du zu mhm. Hause durchführen kannst, mhm. entweder mit Masken oder es gibt ja auch diesen, diesen laser Stick, der ja. ja auch irgendwie momentan in aller, naja, in aller Munde ist jetzt übertrieben, aber du weißt, was ich meine, ne? diesen ja. großen Laserstick und so, ähm, das sind ja alles Sachen, die offensichtlich, wenn man das regelmäßig macht, auch einen wahnsinnigen Effekt haben ne? ja. auf, auf ja. das Anti-Age.
1: Ja, in, also es gibt Studien, wonach das wirklich äh, ähm, funktioniert und auch was bringt. Natürlich bringt das nicht ganz so viel wie die Behandlungen jetzt bei uns, mhm. weil das Ganze ist einfach hat nicht dieselben
0: Klar. Energie. Das ist wie ein Niedling, was du zu Hause machst, das sind kleine Niedrigen. Das ist nicht Ja, ja, Aber es ist ja trotzdem
1: ja. besser zu machen, als es nicht zu machen. Ja. So würde ich sagen. Ja. Also ja. schlecht ist es auf jeden Fall nicht, aber es hat nicht dieselbe Intensität. So würde ich es.
0: Mal Sag mal, und äh, was ich auch immer wieder lese und ähm, was mir immer wieder irgendwie vor die Linse kommt, das Thema Kollagen. Ja. Kollagen zu sich nehmen und substituieren durch Getränke, durch Pulver, durch was auch immer, um mhm. äh, diverse Dinge im Körper äh, ja. zu unterstützen. Mhm. Ja. Ist das richtig? Ist das gut? Sollte man das tun? Ja, also ich selbst äh, finde
1: es gut. Mhm. muss ich sagen aber trotzdem sind die Meinungen dazu kontrovers und da möchte ich jetzt auch niemandem dazu antreten ja. der das ja. jetzt nicht gut findet ja. ähm, die Studienlage ist zum Teil nicht eindeutig mhm. ja also es gibt äh, Studien die sagen das bringt gar nichts mhm. und er wird also argumentiert warum soll denn jetzt das Kollagen das sind ja Aminosäuren mhm. so gesehen ne? also mhm. nur, weil klar jedes Protein besteht aus Aminosäuren die man dem Körper zuführt nur äh, oral sage ich mal warum soll das in der Haut landen so mhm. so ist die Argumentation und wie gesagt, es gibt Studien, die sagen, das bringt gar nichts. Und dann gibt es aber wiederum auch Studien, die sagen, doch, das bringt schon was. Meine persönliche Beobachtung ist schon, dass es was bringt. okay Also ich selber sehe es einfach, wenn mhm. jemand so eine Kollagenkur macht, sehe ich, dass er ähm, strahlendere Haut hat. Und ich mhm. selber erkläre es mir so, dass man praktisch dem Körper einfach die, ja, sage ich mal, die die
0: Bausteine liefert, mhm, ja? mit denen er wieder selber was machen ja, kann. Ja, machen
1: ne? kann. Und wenn man genug Bausteine hat, dann baut man, äh, werden die da halt eben ein, ange, <lacht> eingebaut, so, <Ja>. nicht angebaut. <lacht> Aber, ähm, und das sieht man halt im Gesicht besonders, finde ich, äh, klar, wie, inwieweit das jetzt auf Sehnen, Gelenke und Muskeln wiederum, mhm. Einfluss hat Zellulite, da ist es auch hilfreich, wie mhm. gesagt. Äh, da Also ich sehe einen positiven Effekt und ich empfehle so Kuren. Warum ich das als Kur eher empfehlen würde, ist einfach, äh, dass man vielleicht nicht weiß, wie man äh, vielleicht doch auf dieses, äh, das ist ja Rinderkollagen in der Regel, oder Meeresfrüchte, also die zwei äh, Mhm. Möglichkeiten okay. gibt es.
0: Also es gibt sozusagen kein veganes Kollagen. Nee, das ist immer tierischen ich, Ursprungs. Es ist eigentlich
1: immer tierischen Ursprungs. Es gibt bestimmt noch ein veganes, nur ich meine, das ist dann nicht, ähm, nicht so nicht so gut. Also okay. äh, von der Wirkung von der nicht, nicht so gut. Also okay. es gibt ein veganes, ja. Aber ähm, ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, dass das andere eben doch ähm, besser funktioniert. Okay. Mhm. Und, äh, und deshalb eher die
0: Kur und nicht unbedingt diese langfristige Annahme. Ja, langfristige ja. Okay. Und ich
1: habe auch bemerkt, dass sich die Wirkung dann so ein
0: bisschen verliert. Mhm. Also okay, Der Körper und, gewöhnt sich vielleicht dran und dann genau. passiert wieder ja. irgendwas anderes. Ja.
1: Aber okay. so als Kur würde ich das schon äh, empfehlen. Aber das ist meine Meinung. Mhm. Ja. Es gibt mhm. Ärzte, die sagen, durch. Ja, das ist super toll. toll. Und es gibt Ärzte, die sagen, null. Es ist jetzt so das, was ich an Studien gelesen habe und mhm. was ich wiederum ähm, sehe so was also wenn Leute das machen
0: ich ja? habe eine Kollagenkur zu Hause als äh, sozusagen um die um die mal zu anzuwenden und zu probieren mhm. und bisher bin ich noch nicht so richtig dazu gekommen äh, Beziehungsweise der Nachteil ist dass das so wahnsinnig fürchterlich schmeckt ja das schmeckt nicht gut <lacht> ähm, nee und ich bin jetzt gerade dabei so ein bisschen zu experimentieren wie kriege ich wie kriege ich da einen Drink draus gemixt den ich irgendwie gerne trinke ja. ähm, und wenn ich das jetzt gefunden habe dann werde ich das jetzt mal äh, tatsächlich durchziehen weil ja. ich glaube es ist ja du es gibt ja, es gibt ja auch Menschen, die wachen morgens auf und haben nicht geschlafen und sehen trotzdem fantastisch aus. Genau. Die sind krank und sehen fantastisch aus. Ja. und Es gibt Menschen, da muss nur irgendwas ganz Kleines, Außergewöhnliches passieren und die sehen aus wie der Tod auf Latschen und völlig fertig und fix. Also ja. mal so, glaube ich, reagiert am Ende jeder Körper natürlich ja. Ja auch unterschiedlich. Auch. Richtig, richtig. Und, ja. ja, ja, das ist auch so. Das muss man auch ganz klar
1: sagen. Ne? Auf all diese Sachen spricht nicht jeder gleich an. ja. ja. Also das heißt, gut, bei Botox und Hyaluron, da würde ich gut. sagen, spricht jeder Klar. drauf an, außer man gehört zu der Minigruppe, die das super schnell abbaut mhm. oder oder wirklich eine Resistenz hat. Mhm. Aber bei allen anderen Maßnahmen, und auch dazu gehört aber auch, wie gesagt, Kollagen oder auch Pflege, reagiert ja, nun mal nicht jeder gleich. Kann man einfach nicht immer gleich setzen.
0: Evelyn, okay. ich, ich habe so viel, Ich habe so viel gelernt. <lacht> ähm, ich bin ein bisschen interessiert. Ja. <lacht> Kann ich nicht anders sagen. Ja, aber ich glaube, es ist einfach wichtig. Also ich bin überhaupt gar kein Freund von... Und natürlich, weiß jeder soll das so machen, wie er das für sich für richtig findet. Ja. Wer sich auch, keine Ahnung, auf Instagram mit dem Filter nur zeigen möchte, der soll das machen. Wer ja. sich ohne, der soll das machen. Genau. Wer, genau. wer geschminkt aus dem Haus geht, der soll das machen. Wer ja. ungeschminkt, auch das. Ja. Jeder soll da... Seine Form finden, wie es ihm gut geht, und dieses ähm, Menschen zu verurteilen, die sich so etwas irgendwie ähm, oder die eine gewisse Aufgeschlossenheit haben, mhm. und die dann zu verurteilen, zu sagen, ja, kannst du nicht irgendwie zu dir selber stehen und das ist ja, ja irgendwie dein Selbstwert und so, ey, mein Selbstwert ziehe ich mir aus ganz anderen Sachen, trotzdem kann ich aber auch ganz entspannt sagen, ja. was mich stört. Ne? Richtig. Ähm, Richtig. Und ich achte ja auch darauf, was ich anziehe. Genau, also, ne, das, das sage ich, ich auch
1: immer. Ich finde, es ist einfach so jedem selbst überlassen. Ja. Also ich würde ja weder das eine noch das andere kritisieren. Ja. Wenn jemand sagt, er will nichts machen, dann finde ich das okay. Ja. Und wenn einer sagt, ich will, dann dann klar. klar. Also, ja, und so, am Ende ist es
0: auch, die, die, die Gesichter, die man dann selber ne, vielleicht auch belächeln mag, weil das nicht in das eigene Ideal passt, mhm. Auch die am Ende, wenn die sich damit gut fühlen Richtig. und wenn das für die am Ende gut ist und das medizinisch alles vertretbar ist, jeder muss das nach ja. seiner Fasson und seinen, seiner Vorstellung machen. Ne? Genau, so ist das. Ja, das sehe ich auch genau so. <lacht> Evelyn, ja. also wir, wir sprechen nächstes Mal, bitte, bitte, ja. nochmal über... Sommer und Haut. Ja. Ne? ja Weil ja. jetzt haben wir ja noch irgendwie hier offensichtlich ein bisschen verlängerten Sommer und ja. bis es wirklich kalt wird und die Sonne uns verlässt in ihrer Wirkung, beziehungsweise stehen ja vielleicht auch schon wieder die Habschilden vor der Tür, wo man auch wieder ein bisschen Sonne kommt. Genau.
1: Genau. Und da habe ich auch ganz viel zu erzählen. Vielleicht jetzt natürlich nicht die ganze, nicht so lange. <lacht> nee, nicht so lang. das ist klar. Aber, Aber das
0: ist auch mal schön, ne. da machen wir mal eine kleine kürzere Episode ja. zum Thema Sonne und Haut und ich würde mich wahnsinnig gerne mit dir auch noch zum Thema Haut und Schlafen unterhalten. Ja. Doch, total okay.
1: gerne. Das ist natürlich auch ein Punkt. Ja. Vielleicht kann man es zusammenlegen, Sonne und Schlafen.
0: Wir machen lieber zwei kurze. Okay, wir machen mit zwei äh, einfacher Zeit. zu konsumieren als <lacht> ja, das Brett, das, so das das was wir jetzt heute gebohrt haben. Aber ja. das war toll und vielen, vielen Dank. Sehr, sehr informativ und ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Alles, alles bald. Sehen.
1: Bis bald. Tschüss, Evelyn. <lacht> Ciao.